0: Hey, raus aus der Politikwoche, rein in den Alltag? Nicht ganz. Wir haben ein kleines Special, das wollen wir euch vorstellen. Nordfunk wird produziert von Kermit e.V. Kermit e.V. macht das Projekt Cookie Courage. Und wieso wir das Projekt machen und was die Geschichte hinter dem Projekt ist, erfahrt ihr in dieser Episode. Kleiner Hinweis davor, das Ganze wurde in relativ viel Hektik aufgenommen und leider auch in der Nähe eines Kühlschranks. Der brummt die ganze Zeit. Wir haben unser Möglichstes getan, das in der Postproduction ein wenig auszugleichen. Ich bitte euch trotzdem, habt ein wenig Nachsicht mit uns. Die Geschichte ist wichtig, ich glaube auch sehr emotional und man versteht, warum uns das Projekt zusammen so am Herzen liegt. Seht mal ein wenig über die schlechte Tonqualität hinweg. Dankeschön, mein Name ist Marek Kirschniok, willkommen bei Nordfunken. Hi, stell dich doch bitte einmal vor.
1: Hi, mein Name ist Selvia Axünger. Ich bin die Inhaberin des Café Rotz im Kaiserstraßenviertel, bin Mama von zwei kleinen äh, Kindern, eins und zwei Jahre alt und habe gleichzeitig aber auch noch einen Vollzeitjob und äh, bin Vollzeitangestellte.
0: Das klingt nach unglaublich viel Arbeit und ich kann direkt auch mal erklären, wir kennen uns auch privat und wir machen gemeinsam ein Projekt. Wir möchten aber einfach mal einsteigen und erklären, was du alles machst. Und da geht es jetzt primär um deine Rolle als Gastronomin. Ihr betreibt das Café Rot mit deinem Mann zusammen im Kaiserstraßenviertel. Wie kamt ihr auf die Idee, einen Café aufzumachen?
1: Ähm, mein Mann und ich haben uns in Istanbul kennengelernt, dort zusammen in einem gehobenen Hotel gearbeitet, bis zu dem Zeitpunkt... Äh beim Putschversuch haben wir uns dazu entschieden, wieder zurück nach Deutschland zu kommen. Und ähm, genau, mein Mann hat in der Türkei studiert, wurde hier in Deutschland nicht sofort anerkannt, ähm, konnte auch die Sprache nicht fließen. Deswegen musste er seinen eigenen Beruf erstmal zurückstellen, sage ich mal, und hat dann äh, angefangen, im Lager zu arbeiten für circa drei Jahre. Hatte gutes Geld verdient für die Deutschen, sage ich jetzt mal. Eine Festanstellung, sechs Wochen Urlaub im Jahr, Überstunden, bezahlt alles. Für Ali war das nicht das Wahre. Er wollte definitiv zurück in seinen Beruf mit Menschen zusammenarbeiten, Cocktails mixen, äh, alles drumherum. Dann äh, war es schwierig, weil er die Sprache nicht fließen konnte. Äh, wir haben überlegt, was machen wir, was tun wir? Und dann hat sich zufällig die Möglichkeit für das Café Rot ergeben. Das heißt, das äh, Gebäude, in dem sich das Café Rot befindet, ist gleichzeitig mein Chef von meiner Arbeit. Und die waren auf der Suche nach jemandem, der dort ein Café hinbaut. Es gab ganz viele Anfragen für den Laden als Dönerladen, Imbissbude etc. Das war etwas, was sie definitiv nicht wollten. Und bei einem Gespräch mit Ali hat sich herausgestellt, dass er das gerne machen möchte. So haben wir uns zusammen dazu entschieden, das Café Rot auf die Beine zu stellen.
0: Was macht das Café Rot für euch aus?
1: Das ist für uns Familie. Also alle, die hier arbeiten, unsere Gäste, alle gehören definitiv mit zu unserer Familie dazu.
0: Dann war vielleicht, kann ich so viel sagen, ja auch der... Zeitpunkt, als ihr das Café aufgemacht habt, ein besonderer, du schaust ein wenig genervt.
1: Ja, das ist eine schwierige Situation. Wir haben den Mietvertrag für das Objekt im Januar bzw. Februar 2020 unterschrieben. Zu dem Zeitpunkt gab es noch keinen äh, Corona-Fall hier in Deutschland oder gerade den ersten. Also es war noch nicht präsent und wir sind davon ausgegangen, dass wir am 15. März eröffnen können. Genau. Und da kann man nur lachen. 15. März wurde es dann definitiv nicht. Ähm, die, bis die Rohbauarbeiten fertig waren, danach war man ja eh erstmal zu Hause eingesperrt. Zu dem Zeitpunkt habe ich erfahren, dass ich ein zweites Mal schwanger war. Mein Sohn war gerade erst ein paar Monate alt ähm, und bei uns ging es erstmal drunter und drüber. Und jeden Monat hieß es, wir können eröffnen. Nein, wir können nicht eröffnen. Die du kannst nicht zu irgendwelchen Behörden gehen, um eine Alkohollizenz zu erteil erteilt be zu bekommen. Also es ist äh, nicht normalerweise schon nicht einfach. Und zu Zeiten vom allerersten Lockdown war es schier unmöglich einfach.
0: Wie lange hat es gedauert, bis ihr wirklich eröffnen konntet?
1: Wir haben am 2. Oktober 2020 dann eröffnet. Also knapp sechs, sieben Monate später.
0: Wie hat sich das in der Phase für euch angefühlt? Weil ich kann mir vorstellen, man ist relativ euphorisch, man möchte aufmachen, man möchte loslegen und dann geht erstmal ein halbes Jahr gar nichts.
1: Genau. Wir hatten das Auto voll mit Parkett geladen, weiß ich noch, und das Parkett... Äh Nee, wir hatten es bezahlt und es stand dann einfach nur im Parkettladen, weil wir es nicht abholen konnten die ganze Zeit. Und ähm, ja, also es, es hieß jeden Tag, es, wir kommen ein Stück weiter, wir kommen ein Stück weiter. Der Architekt muss dieses machen, derjenige muss jenes machen. Und alle sind aber aufgrund von Corona kein persönliches Treffen, nur dieses. Ähm, du fühlst dich die ganze Zeit immer, als ob du rückwärts läufst. Wir kommen irgendwie nicht vorwärts an, es geht immer nur rückwärts
0: immer ein furchtbarer Start ist für eine Selbstständigkeit oder ein Unternehmen. Aber ihr habt tatsächlich aufgemacht. Wie hat sich dieser Moment für euch dann angefühlt nach all der Zeit?
1: Das war sehr schön. Also Ali und ich waren an dem Tag super glücklich, als wir sagen konnten, wir sind da, hallo. Ähm, genau, also wir waren super glücklich. Ich erinnere mich noch ganz genau an den Tag der Eröffnung. Mein Neffe und meine Nichte haben die ganze Zeit ähm, so kleine, Papierkellnerblöcke beschriftet. Diese waren zu dem Zeitpunkt, lass mich nicht lügen, zweite und dritte oder erste und zweite Klasse irgendwie sowas und haben dann darauf geschrieben: Ja, äh, unserer Tante gehört das Café Rot. Bitte kommt vorbei. Und das haben die irgendwie Zehnmal geschrieben und hier in der Straße immer jedem in die Hand gedrückt, kommt doch bitte vorbei, auch den Gästen, die nebenan beim Weinladen, beim Gregor saßen irgendwie und das war ein sehr schöner Tag einfach, ich war zu dem Zeitpunkt schon hochschwanger und äh, es war einfach ein tolles Gefühl sagen zu können, wir haben es jetzt geschafft, auch wenn es dann knapp vier Wochen später wieder hieß, adieu.
0: Genau, das war quasi vor dem nächsten Lockdown, über den Winter damals. Was macht das mit einem? Man hat so lange gewartet, möchte aufmachen. Man macht auf, man erlebt, wie ein Laden tatsächlich funktioniert und muss dann wieder zumachen.
1: Ich ähm, würde jetzt eine ehrliche Antwort gerne geben, in der ich sage, ich muss dazu sagen, wäre meine Tochter nicht gewesen, wäre das, glaube ich, für uns ganz schlimm gewesen. Ne? Wir hatten gerade mal vier Wochen auf und dann waren wir am Ende. So und dann hieß es schon. Wir wurden auch sehr gut angenommen. Also viele aus dem Viertel waren da und wir hatten gut zu tun, womit wir nicht gerechnet hatten. Ja, ähm, ich habe wirklich bis zum letzten Tag vor meiner Geburt hier noch gekellnert und gearbeitet ganz normal. Dann kam der Lockdown. Das war der äh, war im November und dann am 3. November kam meine Tochter morgens früh zur Welt. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, dass es für uns gar nicht die Möglichkeit gab, irgendwie traurig zu sein, weil wir hatten einen super schönen Moment, in dem unsere Tochter auf die Welt gekommen ist, wo wir Zeit zu Hause verbringen konnten. Das hatten wir hätten wir sonst nicht gehabt. Und so hatten wir ein paar Wochen Mama, Papa kind kind -Zeit. und das war sehr schön, bis wir irgendwann ne, nach ein paar Wochen gemerkt haben, okay, der Alltag kommt zurück, ähm, Kosten müssen gedeckt werden, was tun wir? Am Anfang wurden wir von, es gab so Hilfen, die ausgesprochen worden sind und ähm, da saßen wir davor und es hieß, wir dürfen keine dieser Hilfen in Anspruch nehmen. Der Grund dafür ist, dass wir nicht Lass mich nicht lügen, ich meine, 1. Mai war der Stichtag, wo es hieß, ihr habt nicht eröffnet, deswegen, also ihr habt nicht vor dem 1. Mai eröffnet, deswegen kriegt stehen euch keine Hilfen zu. Das Problem daran war, es ändert nichts daran, dass wir trotzdem Miete, Strom, Versicherung alles bezahlen müssen. Und ja, dann standen wir da und haben erstmal alles aus eigener Tasche bezahlt, die ja, das war dann schwierig einfach, bis mhm. es ähm, ja dann irgendwann nicht mehr ging. Und dann wurde, muss man aber auch dazu sagen, zum Ende hin die äh, Richtlinie gekippt. Und es hieß einfach, ich weiß nicht mehr wie, aber wir haben am Ende Hilfen bekommen, die ausgereicht haben, um die Kosten zu dem Zeitpunkt, zu dem wir zu hatten,
0: zu decken. Hm. Ihr habt aber auch relativ ja schnell dann reagiert und einen Straßenverkauf angeboten. Wie kamt ihr darauf und was habt ihr verkauft?
1: Also ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf kamen. Ich glaube, wir saßen bei meiner Mutter und ich war dann immer so, ähm, ich bin manchmal so ein Ideengeber. Also ich sitze dann da und überlege irgendwas und bin immer der Meinung, das muss jetzt ganz schnell umgesetzt werden. Und dann stand ich da und dann meinte ich so, ja, die verkaufen doch auch alle irgendwas zum Mitnehmen. Und dann dachte ich mir, das Wetter ist kalt. Also was haben wir gemacht? Ich meine, dass wir am Anfang Donnerstag, Freitag, Samstag drei Tage die Woche von 12 bis 17 Uhr Kaffee und Kuchen zum Mitnehmen angeboten haben. Das lief aber recht gut. Dann haben wir das ausgeweitet auf Mittwoch und Dienstag und so, dass wir am Ende nur noch den Montag zu hatten. Was dann aber natürlich auch sehr anstrengend ist, weil wir backen alles selber mit zwei kleinen Kindern. Ist das manchmal mal eine Herausforderung? Ähm, Genau und das war einfach so eine Sache, wo wir dann gemerkt haben, okay, die Leute vergessen uns nicht, wir sind hier, wir haben ja den Ostpark hier. Bevor die da hingehen, schnappen die sich ihren Kaffee und Kuchen, weil es war ja alles zu. Das heißt auch, das soziale Leben von allen hat ja einfach nur draußen, um mal Hallo zu sagen, stattgefunden. Und so haben wir auf uns aufmerksam gemacht. Viele, die uns vorher nicht kannten oder ähnliches, sind so beim Vorbeigehen auch einfach auf uns aufmerksam geworden.
0: Hättet ihr... Als ihr euch das ganze Projekt überlegt habt, ihr jemals gedacht, dass ihr bekannt werdet für euren Kuchen?
1: Nein, Ali hatte die Hoffnung und Vorstellung, dass er eine Cocktailbar aufmacht, also dass er das ausweitet. Das war ja auch am Anfang mit unseren Öffnungszeiten so. Wir hatten abends relativ lange auf und dann saßen wir hier, beziehungsweise Ali hier. Man muss auch dazu sagen, Ali ist derjenige, der von morgens bis abends hier ist im Geschäft einfach er äh, stand dann abends hier wirklich einfach, keine Ahnung, für drei Euro Umsatz noch drei Stunden oder so, bis er dann selber gemerkt hat, nein, es wird nicht seine cocktailischen Künste <lacht> ähm, oder Dings, sondern es wird wirklich Kuchen, Kaffee, Kinderfreundlichkeit, womit wir äh, bekannt werden einfach.
0: Gerade dieser Aspekt Kinderfreundlichkeit, ihr seid ja auch so ein Familiencafé, Nervt das nicht, wenn man zu Hause Kinder hat, im Laden Kinder hat, überall Kinder hat?
1: Also es ist immer ein Unterschied, ob du dich um Kinder kümmern musst oder ob Kinder rechts und links von dir sind, um die sich andere kümmern müssen. Ne? Es gibt so Dinge, die Leute ohne Kinder dann nicht verstehen können und das ist halt so ein Punkt, es ist das was anderes, ob du jetzt die ganze Zeit den Kindern, meine Kinder, das weißt du selber, bleiben nicht zwei Sekunden an ihrem Platz sitzen, sondern... Barry rennt hier einmal durch die Straße durch und den siehst du dann schon äh, beim Friseur anklopfen und schreien, Isa, Schokolade, Schokolade. Ja, und ähm, es ist was anderes, wenn du dem jetzt nicht, um Gottes willen, wir passen immer trotzdem auf, ne, wenn dann. Aber du hast nicht die Verantwortung für ein Kind. Und ich möchte einfach, was für mich wichtig ist, ist das, was ich gerade meine Kinder sitzen, nicht an ihrem Platz und das machen die wenigsten Kinder. Also möchten wir hier einen Raum schaffen, wo wir sagen können, Mütter, Väter können hier mit ihren Kindern zusammensitzen und die Kinder können rechts spielen, links spielen, ohne dass sich die Eltern Gedanken darüber machen müssen. Was, was sagt die Person rechts oder links von mir? Wir hatten schon öfter, dass Gäste dann gegangen sind, weil ihnen das zu laut ist, aber dann ist das leider so. Also die Kinder dürfen bei uns alles alles ist jetzt, ne, im, alles im normalen Sinn. Was ist normal? Genau, am Muttertag weiß ich noch ganz genau, den Tag werde ich nie vergessen. Das war mit einer meiner schönsten Tage hier im Café. Es haben überall Kinder gesessen und gespielt auf dem Boden. Also um die Gäste bedienen zu können, müsste ich über die Kinder drüber steigen. Und die Mutti ist immer so, oh, tut mir leid. Ich so, nein, das muss ihnen nicht leid tun. Das sind Kinder. Das hat niemandem leid zu tun, dass das Kind im Weg sitzt, im das ist halt sein Spielplatz in dem Augenblick und das ist mir einfach wichtig zu kommunizieren und das ähm, Ali und ich versuchen auch immer zu helfen, wenn irgendwas ist, ne, bei uns gibt es hier so zwei, drei Stufen, hoch, runtertragen, Wickeltisch aufmachen, Windel vergessen, hier ist eine Windel, also das ist, ist alles menschlich.
0: Ich weiß, dass du mit viel Leidenschaft bei der Thematik in diesem Job, in der Gastronomie tätig bist. Macht dich das zufrieden?
1: Definitiv, definitiv, ich bin, def ja, ich glaube, da kann man gar nicht mehr zu sagen. Definitiv.
0: Nun wäre es schön, wenn wir uns ausschließlich über so positive Dinge unterhalten könnten. Aber es gibt auch nochmal ein, ein anderes Thema, was wir besprechen müssen. Nordfunk gehört zu Körmet. e.V. und du bzw. das Café Rot. Wir machen gemeinsam ein Projekt. Hol uns doch einfach mal ab. Was passiert hier? Dieses
1: Projekt ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Das möchte ich mit dazu sagen. Es geht um ein Projekt, das wir Cookie Courage genannt haben. Da geht es darum, dass wir Dortmunder Gastronomiebetrieben die Möglichkeit geben möchten, ihren Gästen, ihre Gäste aufmerksam darauf zu machen, dass sie keinen Raum für rechtsextreme Sprache oder ähnliches bieten.
0: Symbole, Flaggen, alles, was dazu gehört. Nun ist die Geschichte, wieso wir auf das Projekt gekommen sind. Eine sehr unschöne.
1: Unschön, aber auch reiner Zufall, muss man dazu sagen, dass wir darauf gekommen sind. Bei uns ans Café wurde eine 28 gesprayt, gemalt, wie man es sieht. Wir haben diese einmal übermalt weil wir gedacht haben, also ich dachte, um ehrlich zu sein, wir sind die Hausnummer 26. Irgendjemand hat sich vertan und hat die 28 dahin gemalt. So, Ich habe mir nichts dabei gedacht. Kurz darauf wurde es aber direkt nochmal bemalt, besprayt. Und ähm, dann hat, habe ich mir, wie gesagt, immer noch nichts dabei gedacht und habe das da erstmal einfach so stehen lassen und dachte, wir bemalen das. Dann ist äh, mein Chef, aus dem Gebäude zu mir gekommen und stand dann da und meinte, die 28 ist doch irgendwas Rechtsextremes. Da meinte ich, nein. ne. Da meinte, doch, doch, warte, ich google mal. Hat er gegoogelt und das, Gle das Ganze heißt äh, Blood and Honor, deswegen auch zwei und acht. Kurz darauf, ich glaube sogar am gleichen Tag, haben du und ich uns im Café getroffen. Und dann waren wir ja sogar noch zusammen draußen und haben geguckt und du warst auch so völlig und ich wusste aber gar nicht, worum das geht. Also es war so eine, ich wusste nicht, dass mich jemand gemakert hat, um ehrlich zu sein. Ich habe damit nicht gerechnet. Vielleicht auch einfach, weil ich nicht damit gerechnet habe. Ich hatte bisher sehr, sehr wenige Erfahrungen. Definitiv, bevor ich nach Dortmund gezogen bin. Ich habe vorher in Städten wie Berlin und Istanbul gelebt und ähm, dort wurde ich, wurde ich ist mir sowas bisher noch nicht passiert. Und äh, daraufhin war das so ein bisschen dass wir einmal überlegt haben und uns angeschaut haben. Wir haben das zur Polizei gegeben, wo man aber, man weiß nicht, wer, wie, wo, was. Es wurde einfach zur Kenntnis genommen. Ähm, kurz darauf habe ich noch ein zweites äh, Ereignis gehabt, äh, was mit äh, Rassismus zu tun hatte, was jetzt nicht unbedingt hier im Café passiert ist, aber außerhalb, was mich sehr mitgenommen hat. Und darauf hatten wir leider noch eins hier im Café. Und dann habe ich gesagt, dass geht mir gerade gegen den Strich und dann habe ich ähm, dich, Marek, Ismail, das ist mein Schwager gleichzeitig, Junaid und Shaziel zusammengetrommelt und äh, doch geguckt, ob wir nicht irgendwas zusammen auf die Beine stellen können, wo wir uns positionieren, dass wir irgendwas machen. Ich finde, wenn jeder einfach nur rumsitzt und sich jetzt anguckt und sagt, ja, das ist halt so, kommen wir keinen Schritt weiter und dann daraufhin haben wir
0: uns getroffen Du bist gebürtige Berlinerin. Wusstest du, dass Dortmund eine Hochburg der rechten Szene ist?
1: Nein, das wusste ich nicht. Ähm, nein.
0: War das für dich überraschend, als du dann festgestellt hast, dass das ja ein sehr aktives Thema in der Stadtgesellschaft ist? Definitiv.
1: Ich habe mir ich gefragt, ähm, warum das gerade hier in Dortmund so ist. Ich wohne ja hier im Kaiserstraßenviertel, wo ich das nicht so miterlebt habe bisher. Meine Schwester lebt in Dorsfeld, wo das auch schon anders ist. Und genau, also ich habe das nicht so auf dem Schirm gehabt, weil ich irgendwie gemerkt, also gefühlt gemerkt habe, dass der Ausländeranteil doch hoch ist. So, Also ich kann es jetzt von Prozentzahlen nicht sagen, aber... Ich hatte halt irgendwie das Gefühl, so dass das jetzt hier nicht so das Thema ist. Und im Nachhinein muss ich halt leider sagen, dass das anscheinend doch ein sehr großes Thema hier ist.
0: Ja, leider, leider. Als du identifiziert hattest, was die 28 bedeutet, hast du ja sicherlich auch viele Leute in deinem Umfeld angesprochen, Kunden angesprochen. Wie haben die Leute reagiert?
1: Die meinten erstmal, hä, warum denn 28? Das ist doch die 88, haben alle zu mir gesagt. Und dann habe ich erklärt, nein, 28, 2 und 8, B und H und habe es dann nochmal ne, auf Deutsch auch übersetzt, Blut und Ehre und äh, dann werden alle so, ach so, ja stimmt, jetzt ergibt das Sinn, aber wirklich klar war das niemandem, hm. aber wir wissen es, also das heißt, wir wissen, es ist, es ist jetzt klar für uns, was vor ein paar Wochen noch für uns, für mich einfach nur eine andere Hausnummer war.
0: ja. So funktioniert das leider oft. Ähm, was machen wir jetzt mit Cookie Courage?
1: Was machen wir mit Cookie Courage? Vielleicht möchtest du das lieber erläutern. Nein? Nein? Also, der äh, Sinn des Ganzen ist, dass wir Gläser mit bunten Cookies befüllen. Bunt, genauso wie Dortmund auch ist. Ne? Hier leben große, kleine, dicke, dünne, schwarze, braune, weiße, blaue Menschen, sage ich jetzt einfach mal. Und deswegen wollten wir unbedingt bunte Cookies haben. Zusätzlich sind unsere Cookies vegan, weil wir der Meinung sind, wir wollten niemanden ausschließen aufgrund einer Allergie, einer Vorliebe etc. Das ist egal. Wir wollten, dass sie zugänglich für alle sind. Und diese Cookies werden in ein schickes cookie -Glas, äh, gepackt, welches vorne nochmal mit dem Logo von Cookie Courage it, äh, bedruckt ist, wo auch nochmal ein Link zu unserer Webseite führt. Ähm, und das werden wir in äh, mehreren Dortmunder Betrieben verteilen. Und diese dürfen das dann kostenlos an ihre Gäste verteilen, um Aufmerksamkeit darauf zu erregen, dass sie sich positionieren und dass sie äh, Aufklärungsarbeit, so wie du es ja auch schon mal gesagt hattest, gegen die rechtsextreme Sprache, Flaggen, Skizzen etc. führen.
0: Du hast bei uns im Projekt die Kommunikation mit den anderen Gastrobetrieben übernommen. Wie sind da deine Eindrücke? Wie kommt so ein Thema an? Nicht so gut.
1: Also ich saß mehrere Abende da und habe zu Hause geweint. Ich bin aus dem einen Geschäft raus und ähm, bin die komplette Kaiserstraße Wein, also wieder in den Laden gelaufen, weil der das Geschäft zu mir gesagt hat: Ja, also ich bin zwar nicht zuständig dafür, das ist mein Neffe, aber wenn du mich fragst, würde ich das nicht machen. Dann habe ich halt gefragt, warum, weil mich das einfach interessiert. Dann meint er ja, also er selbst wäre sehr linksorientiert und wenn er in einem Geschäft einen Aufhang oder etwas gegen Linke sehen würde, würde er nicht mehr in das Geschäft gehen. Dann habe ich daraufhin gesagt, ja, aber das ist ja auch der Sinn, also das heißt der Sinn, wir ne, möchten uns ja positionieren, ja, aber dann verdienen wir ja weniger Geld. Dann habe ich daraufhin gesagt, glauben Sie wirklich, dass ein Rechtsextremer kommt und bei Ihnen ist? Hat er gesagt, ja, das weiß er auch, das sieht er auch an den Tattoos etc. pp. Aber er würde auf das Geld davon nicht verzichten wollen. Und für sowas habe ich kein Verständnis. Man muss vielleicht einfach kurz dazu sagen, das Café Rot trägt sich, also finanziell ist es jetzt nicht so, dass ich sagen könnte, ich könnte auf jeden verzichten etc. Aber ich würde niemals und niemals soll man nicht sagen, aber ich gehe zum jetzigen Standpunkt nicht davon aus, dass ich lieber das Geld von einem Rechtsextremen annehmen würde als zu verhungern hört sich jetzt so extrem an. Wir leben in Deutschland hier verhungert hoffentlich nicht so viele Menschen wie woanders. Aber also ich ich hoffe, ich konnte gerade erklären, was ich damit meinte. Und ähm, da meinte ich ja, aber es ist doch wichtig, dass wir uns gegen die positionieren und dass wir zeigen, nein, meinte er, es ist das Geld da, das dahinter steht, wäre wichtiger. Und in so einem Augenblick bin ich raus und habe geweint und bin nur noch bis hierher weil und habe meine Freundin Göckchen angerufen und meinte Göckchen ich muss dir das jetzt erzählen weil ich bin gerade am Ende meiner Kräfte ich verstehe nicht wie jemand wie jemandem geld so wichtig sein kann dass er sagt ihm ist das wichtiger als irgendwelche ich weiß nicht mal wie ich das nennen soll ja also es, es war einfach schwierig. Und solche Situationen haben wir öfter erlebt. Gökzsche, meine Freundin, die mich unterstützt hat bei der Akquise, zu ihr hat der eine Laden gesagt, sind denn eure Kekse vom Gesundheitsamt abgenommen? Und dann meinte Gökče, äh, ja, also ne, der Förderer ist ja auch die, also
0: Also um es zu erklären die Stadt Dortmund ähm, respektive das die Koordinierungsstelle für Vielfalt Toleranz und Demokratie und ähm, über die über den Fördertopf äh, Demokratie erleben, fördert das Projekt Kermit organisiert das Projekt und das ganze ist von dir initiiert ich weiß aber es gibt ja auch viel viel Positives zu berichten, also das sind natürlich nein, negative auch. Eindrücke, aber die sind ja, also es ist nicht 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 nur so.
1: Nein, es ist einfach nur, es war schwieriger, als ich es gedacht habe. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass es das so viel Überzeugungsarbeit kostet. Ich bin davon ausgegangen, wir, es hat nichts mit Politik zu tun. Ich verstehe immer, wenn sich jemand nicht für Politik ähm, positionieren möchte, da habe ich volles Verständnis für, aber es geht also es ging nicht um Politik, es war keine Partei mit eingebunden, um so etwas ging es nicht. Es ging einfach darum, sich zu positionieren gegen rechts. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass es so schwer wird. Ich habe aber von ganz vielen Leuten äh, Hilfe bekommen, wo sie mir ein Background gegeben haben, wo sie ähm, die Hoa aus dem NOSCH, äh, genau, ihr und Stefan gehören zusammen, der Hexenkessel, das Nosch und das Monchi. und sie hat es zu mir gekommen meinte wie kann ich dich unterstützen? Ich so, ja, sie meinte, es ist doch viel einfacher, wenn die Last von so einem großen Projekt nicht nur auf den Schultern von einer Person ist, sondern auf mehreren. Sag mir, wie kann ich dich unterstützen? Ich habe neue Freunde dadurch gewonnen. Ich ähm, die ganzen Betriebe, die mitmachen, viele haben bin ich schon einfach so mal vorbeigefahren, um mal hallo zu sagen, Kaffee zu trinken. Die sagen, nein, natürlich sind wir dabei. Manche sind auch völlig erschrocken. wie, hä, warum macht da denn jetzt jemand nicht mit? Da haben die dann kein Verständnis dafür. Also, ich habe einen sehr schönen Austausch und Dialog mit Leuten durch das Projekt gewonnen und ja, das ist das Tolle daran.
0: Wir starten diesen Freitag mit einer mit einem Straßenfest bei euch vorm Laden am Robert-Koch-Platz in der Robert-Koch-Straße. Das war deine Idee. Wie, wie kamst du darauf, dass wir so eine Veranstaltung machen?
1: Ich finde, zu so einem schönen Projekt gehört auch eine schöne Veranstaltung dazu. Ich möchte halt so viel Aufmerksamkeit wie möglich auf das Projekt lenken und wie... Und dann dachte ich mir, man kann das halt gut verbinden. Die Kinder hatten in der letzten Zeit durch die Corona-Pandemie einfach auch sehr schwer. Genauso wie die Eltern. Also das ist, ne? Aber es ist halt immer, Freunde nicht treffen können, jenes etc., keine Zusammenkünfte. Und dann dachte ich mir, man kann das sehr gut miteinander verbinden, indem wir sagen, wir machen ein Fest für die Kinder, für die Eltern bei dem wir auf das Projekt einfach aufmerksam machen. Also wenn ihr irgendwo auf der Straße demnächst Sprayungen seht mit Cookie Courage, dann wisst ihr, dass wir ganz viel Hilfe haben von Leuten, die komplett durch die Stadt laufen und uns unterstützen. Und das Fest, das hier stattfindet, soll einfach nochmal so einen Augenschein darauf werfen, wo auch viele einfach dann, weil wenn ich selber vor Ort bin, kann ich, wie ihr wahrscheinlich merkt, spreche ich sehr gerne, kann ich nochmal einzeln jedem erklären und jeden Mensch, den ich für mein Projekt gewinne, da bin ich glücklich drüber. Und das während so einer Veranstaltung zu machen, ist viel schöner, weil die Leute sowieso alle ausgelassen sind. Die Kinder dürfen auf der Hüpfburg spielen, sich schminken lassen, die Eltern sitzen da und sind glücklich, weil ihre Kinder glücklich sind. Und dann ist es für mich einfacher, jemanden für mein Projekt zu akquirieren.
0: Nun musstest du dich fast leider auch viel mit der Thematik Rechte in Dortmund, Nazis in Dortmund, rechte Sprache, Symbole, all diese Themen beschäftigen. Hat das deine Sichtweise auf die Stadt, auf die Gesellschaft innerhalb der Stadt verändert?
1: Nein. Ich ähm also auf die gesamte Gesellschaft nicht. Ich bin eher ein Mensch, der sagt immer, jeder für sich. Also ich kann nicht alle Äpfel auf einen Haufen werfen. Was ich aber dadurch gemerkt habe, ist, dass ich sage, man kann hier arbeiten. Man kann viel dafür tun, damit es nicht noch weiter so geht einfach. Ne? Denn wenn niemand irgendwas tut, dann wird das immer so weitergehen und irgendwann wird das die Überhand nehmen. Wenn wir uns aber klar dagegen stellen und etwas dafür tun, es muss ja nicht mal unbedingt so ein Projekt sein, sondern es muss einfach nur klar sein, dass man manchmal seine Gedanken noch mal sammeln muss und kurz überlegt, äh, bevor man was sagt oder sowas ähnliches. Genau, und das ist, glaube ich, äh, das Wichtige an der Sache. Ich habe jetzt äh, nicht die Vorstellung, dass ich Dortmund als anders bzw. Ähm, schlimmer erkenne, als ich es vorher hatte.
0: Wie kommen Menschen, wenn du mit ihnen über das Projekt sprichst, auf dich zu? Ich meine jetzt nicht andere Gastronomen, sondern Kundschaft, dein Umfeld, Freunde.
1: Ich habe das riesengroße Glück, Freunde, Familie und Kundschaft zu haben, die alle hinter mir stehen. Ich hatte, glaube ich, bisher irgendwie nur eine Person, die gesagt hat, warum beschäftigt ihr euch mit solchen Sachen? Geht, macht was anderes, so da habt ihr mehr von oder so. Und alle anderen, jeder einzelne Stand bisher komplett hinter mir hat gefragt wie können wir helfen ähm, die Mädels die bei uns im Café angestellt sind also das sind Studentinnen die sind kostenlos ne? also ich habe die dafür nicht bezahlt los und haben Akquise betrieben ne die sind in einzelne Betriebe rein haben weil als einzelner Mensch ist es fast unmöglich ähm, die sind in die Betriebe rein und haben nochmal äh, jeden versucht anzusprechen. Die hatten die Idee, bei sich in der Uni nachzufragen, weil ich war nie in der Dortmunder Uni, daher haben die gesagt, ja, da gibt es sieben oder acht Cafés in der Uni, haben dann die Unis, an, also die ganzen Cafés angesprochen und haben versucht, Gökcan hat mich die ganze Zeit unterstützt. Es gab manche Cafés oder so, wo es zum Beispiel an der Sprache, also ich, ich spreche zwar Türkisch, aber nicht also Deutsch ist meine Muttersprache und ich kann mich auf Türkisch nicht so gut ausdrücken wie auf Deutsch, wo mein Mann dann geholfen hat, um die nochmal, ne, weil ich, ich schicke Texte auf Deutsch los und alle gucken mich dann an und sagen so, hä, was will die von mir? Genau, Also ich habe von meinem ganzen Umfeld ein sehr gutes Feedback bekommen, auch von den Gästen bei uns im, Hotel, im, im Café, wo ich alle ja, darauf anspreche, ne? wir haben hier am Freitag so ein Fest, das ist Cookie Courage und hier und da und alle so, ja finde ich super, dass ihr sowas macht, finde ich toll und die meinten auch alle, wir brauchten sowas auch mal wieder ne? und den Rückhalt zumindest von denen, mit denen ich bisher gesprochen habe, wie gesagt, bis auf eine einzelne Person hatte ich von allen und das gibt es immer und ich bin super glücklich, dass ich in meinem Umfeld, im Umfeld des Cafés mit solchen positiven Menschen zusammen bin.
0: Wir danken dir für dein Engagement und ich schieb hinterher Freitag, 27.05. ab 12 Uhr, robert Kochstraße. Kommt vorbei, wenn ihr könnt. Sabi, vielen Dank für deine Zeit und vor allem für die ganze, ganze Mühe, die du in das Projekt gesteckt hast.
1: Ich danke euch, dass ihr das überhaupt möglich gemacht habt.